0: și să facă Domnul ziua aceasta în continuare o zi de sărbătoare. Amin. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Cartea Genezei, capitolul 3, și vom citi împreună câteva versete, începând cu versetul 14. Geneza, capitolul 3, versetul 14. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale se te târăși pe pământ și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Amin. Vă rog să vă așezați, și surori. Am citit în dimineața aceasta promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, oamenii. Încă de la început, după căderea omului în păcat, în capitolul 3 din Geneza, versetul 15, Dumnezeu zice Vrășmășie voi pune între tine și femeie Între sămânța ta a diavolului și sămânța ei Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Este vorba de sămânța femeii, nu sămânța bărbatului Nu sămânța omului Probabil că ați văzut și ați băgat de seamă în scripturi Că Cineva a născut pe, și acolo se dă nume de bărbat, pentru că este vorba de sămânța omului, a bărbatului. Însă aici cuvântul Domnului zice, sămânța femeii, care este Domnul Iisus, va zdrobi capul șarpelui. Și promisiunea aceasta este încă din vechime, de la început, din momentul căderii omului în păcat. Vrem în ciclurile de predici următoare să discutăm, pentru că am intrat în linie de dreaptă și ne apropiem așa de repede de sărbătoarea nașterii Domnului Isus, despre promisiunile Lui Dumnezeu și despre promisiunea Lui Dumnezeu în această zi. Apoi cei care au fost rânduiți pentru slujire vor continua gândurile acestea legate de întruparea Domnului Isus în lumea noastră. Aș vrea să vă spun că Deși noi suntem obișnuiți să, să facem promisiuni și multora dintre noi ni s-au făcut promisiuni, vândem în dimineața aceasta să nu luați din punct de vedere uman lucrul acesta. De foarte multe ori noi am făcut promisiuni. Mă gândesc că de fiecare dată la final de an și început de an nou am sta fie acasă pe genunchi în familie, fie aici la Muntele Sionului, la trecerea dintre ani și am făcut promisiuni. Doamne, anul acesta voi fi mai bun. Doamne, anul acesta voi fi mai pocăit. Doamne, anul acesta voi citi mai mult din Biblie. Doamne, anul acesta voi citi toată Biblia. Doamne, anul acesta mă voi ruga mai mult. Voi posti mai mult. Voi fi mai îngăduitor cu soțul, cu soția, cu cei din casa mea. Doamne, anul acesta voi fi mai serios la locul de muncă? Doamne, anul acesta nu voi mai vorbi ușuratic cum am vorbit până acum? Câte promisiuni am făcut noi, frați și surori? Au fost oameni care au venit aici și au zis, Doamne, anul ăsta mă pocăiesc. Am amânat de atâtea ori chemarea ta la mântuire, chemarea ta la pocăință. Am ajuns la 50 de ani, la 55 de ani. Doamne, anul acesta mă pocăiesc. Și-o trecut anul și nu te-ai pocăit. Și nu te-ai pocăit. Și au trecut ani probabil și nu te-ai pucăit. Și dimineața aceasta ești aici la muntele Sionului, poate să mai faci o promisiune. Câți nu ne-au făcut nouă promisiuni și nu s-au ținut de ele? Că și oamenii sunt ca noi, ceilalți. Și noi facem promisiuni și uneori nu le onorăm, deși Biblia ne cere dacă am făcut o juruință, chiar dacă e în paguba noastră să ne ținem de amin? Domnul să ne ierte de fiecare juruință pe care am făcut-o și de care nu ne-am ținut. Amin? Și alții ne-au făcut nouă promisiuni. Dar aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să ne uităm la promisiunea pe care nu o face omul, ce o face Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. Numer capitolul 23, versetul 19. Este un cuvânt care îmi place așa de mult și eram copil și am memorat versetul acesta pentru că a fost o bază a credinței mele. Dumnezeu nu este om ca să mintă niciun fiu al omului ca să-i pară rău. Și sunt aici două întrebări. Ce a spus Dumnezeu, oare nu va face? Ce a făgăduit Dumnezeu, oare nu va împlini? Biblia ne asigură că avem parte de promisiuni din partea celui ce le face și le împlinește, lăuda să fie Domnul. Din partea celui ce spune și ce spune se întâmplă. De ce? Pentru că el nu este un om ca să mintă. Tit, capitolul 1, versetul 2. Partea a doua acestui verset spune în felul următor și mi-a plăcut foarte mult când am citit aici. Tit, capitolul 1, versetul 2. În nădejdea vieții veșnice vorbește acolo cuvântul Domnului, pe care Dumnezeu a făgăduit-o mai înainte de veșnicii. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. de-a vieții veșnice pe care Dumnezeu a făgăduit-o mai înainte de veșnicii. Iată că sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu mult timp în urmă, pe care peste ani Dumnezeu le împlinește. De ce? Pentru că așa am citit, Dumnezeu nu poate să mintă, lăuda să fie Domnul. Iacov, capitolul 1, versetele 16-17, vorbește acolo cuvântul Domnului despre acele promisiuni pe care Dumnezeu le face, de ce? Pe care Dumnezeu le împlinește pentru că în versetul 17 spune, pentru că în El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și vorbește acolo despre orice promisiune, orice dar bun și desăvârșit care se coboară de sus, de la, de la Părintele Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă acum 2000 de ani a fost făcută o promisiune, dacă acum 3000 sau 4000 de ani a fost făcută o promisiune și Biblia zice Dumnezeu nu e un om ca să mintă și nu un fiu al omului căruia să-i pară rău, iată, dragii mei, că ne asigură Scriptura că în Dumnezeu nu este schimbare. În Dumnezeu nu este nici umbră măcar de mutare. El ce a spus împlinește, lăuda să fie Domnul. Am citit și am fost curios să vă câte promisiuni sunt în Scriptură. Părerile sunt părțite. Duceți-vă acasă, intrați pe Google și vedeți. Sunt site-uri unde zic șapte mii de promisiuni, pentru că se reiau și sunt calculate toate promisiunile care se reiau. Am citit în altă parte în jur de cinci mii de promisiuni și acolo sunt unele reluate zice cineva că sunt în jur de 3500 de promisiuni luate una câte una și apoi se iau promisiunile din Scripturi m-am gândit eu, frate surori oare câte promisiuni cunosc eu și de câte mă folosesc eu în viața personală să nu fie 3500 să fie doar 365 una pentru fiecare zi și te scoli dimineața și zici, Doamne Azi promisiunea asta ta o iau pentru mine, ea mea. Azi o iau, azi împlinești promisiunea asta pentru mine. Dar mult mai multe, dragii mei. Citiți Biblia, luați un pix, luați un carnetel și notați acele promisiuni a Lui Dumnezeu. Poate că unul dintre noi ajunge să noteze și să știe cu exactitate câte promisiuni sunt. Dar vă spun că pe lângă toate promisiunile găsite în Scripturi. Zice cuvântul Domnului Ioan că Iisus a făcut mult mai multe lucruri decât cele notate aici. Ăstea ați notate aici ca noi să ajungem să credem și crezând să avem viața veșnică. Amin? Mai sunt și alte promisiuni pe care Dumnezeu le are pentru noi. Nu ne-o dat Pavel detalii de ce se întâmplă sus. O zis Pavel, dacă aș putea, vă zice. Dar nu pot. Îi peste puterea mea ca să vă exprim eu ce se întâmplă sus și ce promisiuni are Dumnezeu pentru noi. Dacă ne uităm doar la cele din Scripturi, frați și surori. Este absolut îndeajuns pentru fiecare din noi să zicem, o lăudă să fii tu Dumnezeul nostru, că tu faci promisiuni și tu le împlinești. Glorifica să fie Domnul. frați și surori n-aș vrea să insist neapărat pe versetul acesta, sămânța femeii va zdrobi capul șarcălui, pentru că zilele acestea se va vorbi în continuare în sensul acesta. Dar aș vrea să fac o introducere la promisiunile lui Dumnezeu și să ne uităm în Scripturi și să vedem ce trebuie să fac. Ce trebuie să faci tu ca să poți beneficia de promisiunile Lui Dumnezeu? 1, 10, 365, 3500, nu știu câte vrei tu, Iale pe toate. Ce trebuie să fac eu, ce trebuie să faci tu care ești aici în sală și mă asculti și asculți al Domnului Cuvânt ca să putem beneficia de promisiunile Lui Dumnezeu? O ce mare pierdere este pentru cel ce le are și nu beneficiază de ele? Abia atunci când începi să te întorci cu fața spre Dumnezeu, când crezi tot ce scrie în Scripturi, când începi și una câte una promisiunile lui Dumnezeu și zici, Doamne, a ta, e pentru mine, fă, împlinește-o, dă-mi-o și mie. Și vezi că Dumnezeu se ține de cuvânt. Ce mare bucurie! Sunt aici persoane botezate cu Duhul Sfânt zilele trecute. nu e așa că e altfel. Câtă vreme am pierdut și eu că nu mi-am dorit Duhul Sfânt cel mai de preț lucru din viața mea. Și m-am gândit că e bine și fără, că vine vremea în care mi-l dă Dumnezeu și mie, fără să zic, Doamne, fără asta eu nu pot. Și când Dumnezeu împlinește promisiunea, întrebați pe cei ce au fost bătezați cu Duhul Sfânt zilele trecute, ce mare bucurie, cum se deschide un alt orizont, cum stai și te gândești, oare de ce n-am pus mâna pe promisiunea lui Dumnezeu mai devreme? Oare de ce am dormit atâta vreme și nu mi-am dat seama că e pentru mine? Frați și surori, haideți să ne uităm aici, la trei aspecte. Ce trebuie să facem noi ca să beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu? Și un prim gând, e foarte simplu, o să rețineți cu toții, pentru că e foarte simplu. În primul rând, frați și surori, să cunoști promisiunile, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. E prima condiție ca să beneficiezi de promisiunile lui Dumnezeu, să le știi. Amin? Să le cunoști. Cum să beneficiezi de ceva, de ce nici măcar nu știi că există? Nai cum. Aș vrea să recitesc sau să citesc în prima fază din Geneza capitolul 2 și apoi recitim și ceea ce am mai citit până acum. Geneza capitolul 2, versetul 16 și 17. Dumnezeu îi zice așa omului. Poți să mănânci după plăcerii din orice pom din grădină dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și aș vrea acum să ne uităm la Eva și să vedem cum cunoștea Eva cuvântul Domnului. Spuneam ca să beneficiezi de promisiunea lui Dumnezeu, este imperios necesar să o cunoști. Să știi ce a promis Dumnezeu pentru mine. Uitați-vă la Eva, dragii mei. Spune cuvântul Domnului în capitolul 3 primul verset. Șarpele era mai șire decât toate fiarle câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mănânci din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: Putem să mâncăm din toți din rodul tuturor pomilor din grădină. Versetul 3. Dar din rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din El și nici să nu vă atingeți de El. Așa a zis Dumnezeu. O zis Dumnezeu, aici am citit în capitolul 2, versetul 16 și 17. Să nu mâncați din El. Nu a zis Dumnezeu să nici nu vă atingeți de El. Eva nu a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Eva nu a cunoscut promisiunea lui Dumnezeu pentru ea și șarpele în momentul în care Eva a răspuns Dumnezeu a zis să nu mâncăm din el și nici măcar să nu ne atingem de el O zis șarpele, nu cunoaște promisiunea lui Dumnezeu nu cunoaște cuvântul, Am prins o putea Eva să stea la umbra pomului putea Eva să-și instaleze hamacul acolo sub pom și să se relaxeze putea prăji vinete sub pom și să stea la umbră, putea face ce vrea ea că Dumnezeu nu i-a zis să nu te atingi de pom Dumnezeu i-a poruncit să nu mănânci din pomul din mijlocul grădinii, punct și Eva a zis, nu, Dumnezeu a zis să nu ne atingem de el, să nu mâncăm și să nu ne atingem Frați și surori, știți că dacă nu cunoaștem cuvântul, dacă nu cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu nu beneficiem de ele? Eva a făcut greșeala să nu cunoască Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Să adauge ceva. Și din punctul acesta de vedere, a avut foarte mult de pierdut. Am citit blestemul pe care Dumnezeu l-a dat. Evei, omului și așa mai departe. Coloseni, capitolul 2, versetele 20 la 21. Spune cuvântul Domnului aici așa, Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, De ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Nu vi se pare că uneori suntem și noi undeva în situația evei? Așa spune Pavel aici Colosenilor. Voi vă supuneți la niște înfrânări și ziceți, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și Dumnezeu nu cere asta. Cum Dumnezeu nu i-a cerut Evei atunci să nu se atingă de pom, ci doar să nu mănânce din pom, așa facem și noi uneori, nu lua, nu gusta, nu atinge. Mă gândesc că și în viața personală suntem așa de restricționați. De când particip la cateheză am avut parte de foarte multe discuții cu cei ce se botează. Frate, așa e că dacă nu postești o zi înainte de cină, în săptămâna ai nu poți lua cină. Frate, așa e că dacă e o perioadă mai delicată pentru surori, nu pot lua cina. Frate, așa e că dacă nu faci milostenie și dărnicie, cum Biblia zice, nu poți să te închini în adunare. Frate, așa e că nu știu ce. Știți că noi, necunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, nu avem parte nici de promisiunile lui Dumnezeu, frați și surori. Mi-am dat seama de lucrul acesta pe parcursul anilor și pe parcursul slujirii aici la Muntele Sionului. Mi-am dat seama cât de mult pierdem noi din binecuvântarea duhovnicească pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi, dacă nu cunoaștem Biblia. Venim și zicem, nu lua, nu mânca, nu gusta, nu atinge. Numai reguli, numai restricții. Parcă astea sunt importante, nu ceea ce Dumnezeu ne spune. Parcă tradiția noastră, parcă formalismul nostru e mai important, frați și surori. Știți ce e important? Să cunoști Biblia și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu ți-l-o poruncit, amin? amin? În dreptul Evei, asta a fost important. Când o răspuns Eva, nu o răspuns bine, frați și surori. Cum de multe ori, probabil, la provocările pe care unii ni le lancează, nu răspundem nici noi cum trebuie. Știți de ce? Pentru că nu cunoaștem cuvântul. Eva a zis, Dumnezeu a zis să nu mănânc și nici măcar să nu mă ating, și-o greșit. Haideți să mergem mai departe să vedem cum, cum o cunoscut Eva singura poruncă pe care o primit atunci. Cuvântul Domnului spune mai departe, de Geneza capitolul 3, versetul 2. Spune Biblia aici așa, femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Bine o răspuns Eva. Haideți să citim din nou porunca Domnului din capitolul 2, versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Eva scoate plăcerea din viața ei. Eva scoate plăcerea din împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Eva scoate plăcerea din relația ei cu Dumnezeu. Eva zice, o zis Dumnezeu că pot să mănânc. Și Dumnezeu a zis, poți să mănânci după plăcere. Eva zice, poți să cânti. Și Dumnezeu zice, poți să cânti cu toată inima. Eva zice, poți să te închini Domnului. Și Dumnezeu zice, cu toată plăcerea, cu toată bucuria să te închini. Eva zice, poți sta la masa Domnului. Și Dumnezeu zice, stai cu plăcere la masa mea. Iată, dragii mei, că Eva scoate din porunca lui Dumnezeu plăcerea. Eva zice, nu-i important să vii cu bucurie la casa Domnului. Trebuie să vii, să te vadă păstorii că ești aici. Nu-i important să slujești cu, cu dedicare, cu lepădare de sine. Important e să slujești. Nu-i important cum cânți, important e să cânți. Și Dumnezeu a zis, când faci ceva, fă cu plăcere pentru mine. Chiar și când te duci să mănânci din pom, mănâncă cu plăcere. Știți că și atunci când stăm la masă, Biblia ne spune să luăm toate lucrurile cum? Cu mulțumire, cu bucurie, cu plăcere. Nu stai și te uși, ce avem? Supă de fasole, nici nu-mi trebuie. Ce avem? Asta avem, slăvit să fie Domnul. Ca și cum avea un curcan prăjit pe masă, așa să zici, ca și... și atunci când ai o ciorbă pe masă. Cu plăcere. De ce? Pentru că în slujire, frate și surori, Dumnezeu ne cere să facem totul cu plăcere, să facem totul cu bucurie. Puteți spune amin? Zic o erezie sau zic ce zice Scriptura, frat și surori? Dumnezeu a zis, poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină. Și Eva, necunoscând Biblia, nu beneficiază de promisiunile lui Dumnezeu. Eva zice, Dumnezeu a zis că putem să mâncăm. Ea supărată că nu poate mânca din pomul din centrul grădinii, din mijlocul grădinii. Psalmul 119, versetul 16, spunea psalmistul acolo, mă desfătez în orânduirile tale. Mă desfătez, Doamne, în legea Ta. Mă desfătez în poruncile Tale, Doamne. Mă desfătez în promisiunile Tale și nu uit cuvântul Tău. Și nu uit promisiunile Tale. Mai este acea desfătare în viața noastră, dragimei. mei. Vă întreb. Duhul Sfânt vă provoacă și vă întreabă în dimineața aceasta, mai este acea desfătare în împlinirea cuvântului Domnului în viața voastră? Faci cu bucurie ceea ce Dumnezeu îți cere? Faci cu plăcere ceea ce faci pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului? Sau faci că Dumnezeu a cerut și trebuie făcut? Mă desfătezi, zice salmistul. Psalm 119, versetul 162, mă bucur de cuvântul tău, ca cel ce găsește o mare pradă, Eram copil și dacă te duceai și găseai ceva, țin minte, mergeam în perioada aceasta iarna la țară și când vedeai câte un măr undeva pe un pom, deja înghețase și era așa un pic prins de ger, te urcai, luai mărul, era cel mai bun măr pe care l-ai mâncat vreodată. Că l-ai găsit tu, că a fost al tău, a fost prada ta. Și psalmistul zice aici în psalmul 119, versetul 162, mă bucur de cuvântul tău. Ca și cel ce găsește o mare pradă. surori, mai avem plăcere în cuvântul Domnului. Mai avem plăcere în legea lui Dumnezeu. Ne mai uităm cu plăcere la Biblie, să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu cu plăcere și să zicem, Doamne, sunt pentru noi? Atunci beneficiezi de ele. Când cunoști cuvântul Domnului, beneficiezi de promisiunile lui Dumnezeu. Când nu-L cunoști, ești privat de acele promisiuni pe care Dumnezeu le are. Hai să ne mai uităm la un aspect. Cum a înțeles Eva porunca aceasta? Ea a zis să nici nu te atingi și Dumnezeu nici nu vorbise de asta. Ea scoate plăcerea din ecuație și Dumnezeu a zis cu plăcere, cu bucurie. Și mai departe să ne uităm tot așa la versetul 3 din Geneza, capitolul 3. Eva zice așa, Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Citează bine porunca. Versetul 17 din capitolul 2 zice Dumnezeu așa, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din el, veți muri, ziceți dumneavoastră, negreșit. Eva scoate negreșit. Eva zice, veți muri, punct. Adică știți cum interpretez eu lucrul acesta? Mă, a fi Dumnezeu chiar așa de rău să ne pedepsească cu moartea. Doar nici nu s-a auzit până acum de moarte. Cum Dumnezeu să ne pedepsească cu moartea? Că noi suntem creația Lui. Cu cine mai rămâne Dumnezeu dacă își împlinește promisiunea? Dacă Dumnezeu ne omoară pe noi negreșit. Cine mai rămâne pe pământul acesta? Ce se întâmplă cu creația Lui? Eva zice, diavolul îi spune Evei, nu o să fie negreșit. Vedem mai târziu, nu o să fie negreșit. O zis Dumnezeu, veți muri, dar poate Dumnezeu când vede ce a făcut, se gândește la consecințe și nu o să aplice el chiar așa regula. Dumnezeu o zis clar, în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Și Eva scoate cuvântul acesta negreșit. Eva zice, veți muri, punct. Haideți să vă arăt în optica lui Dumnezeu cum stau lucrurile. Ieremia, capitolul 31, versetul 20. Zice cuvântul Domnului acolo. Îmi este Efraim, un fiu scump, un copil iubit de mine, căci când vorbesc de el îmi aduc cu gingășii aminte de el. De aceea mi-arde inima în mine pentru el și vă rog să fiți atenți cum zice Dumnezeu aici. Voi avea milă... De ce Dumnezeu pune și aici termenul negreșit? Voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. De ce nu a zis Dumnezeu, voi avea milă de el? Pentru că în optica lui Dumnezeu negreșit cântărește mult. Și au zis Dumnezeu, voi avea negreșit milă de el. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu face. Și uitați-vă cum Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Și după mai bine de 2000 de ani poporul evreu există, pentru că Dumnezeu a zis negreșit, voi avea milă de el. Haideți să citim și Isaia, capitolul 63, versetul 8. Tot în aceeași idee, negreșit, zice Dumnezeu, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel, El s-a făcut mântuitorul lor. Vă întreb, o Dumnezeu promisiunea aceasta? L-a trimis pe Isus în lumea noastră? Ne-a oferit nouă mântuirea? Și Biblia zice, tuturor celor ce crede, le-a dat dreptul să se facă copiai lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. De ce? Pentru că negreșit în ochii lui Dumnezeu când cântărește mult. Și dacă Dumnezeu a zis negreșit, voi avea milă de ei și a avut milă. Și dacă Dumnezeu a zis negreșit, voi trimite mântuirea și-o trimis-o. Dacă Dumnezeu zice negre negreșit, vei muri. Se întâmplă. Și s-a întâmplat când omul a păcătuit. Eva nu cunoaște Biblia. Eva nu cunoaște promisiunile lui Dumnezeu. Și Eva nu beneficiază de promisiunile lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Eva zis să nu mă ating și Dumnezeu nu i a cerut asta. Eva a zis va trebui să, fac cu plăcere... să nu fac cu plăcere. Dumnezeu zice fă cu plăcere lucrul acesta. Eva scoate plăcerea. Și Eva zice vom muri. Dar nu ne greșit, că poate Dumnezeu mai face un mic rabat la legea lui. Frații și surori, știți când beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu? În primul rând când le cunoaștem ușor de ținut minte, nu e așa? Trebuie să ne apucăm să citim Biblia ca să cunoaștem promisiunile, amin? O, Doamne, ajută-ne! Apoi, știți când beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu? Foarte simplu. Atunci când nu ne îndoim de ele. Atunci când nu te îndoiești de promisiunea lui Dumnezeu. Atunci beneficiezi de ea. Geneza 3,1-1 Spune Biblia așa, șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, ce-o zis? O zis femeia așa, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Dacă zicea dar doar oare, pentru mine deja era foarte grav, pentru că înseamnă că te-ai îndoit din star de promisiunea lui Dumnezeu. De a vine și zice, oare, o zis Dumnezeu cu adevărat? Tu crezi că o vorbi serios? Cam așa înțeleg eu versetul acesta. Oare o zis? Dar o zis cu adevărat? Dar tu crezi că Dumnezeu va face chiar ce o zis? Tu crezi că va lua măsurile pe care ți-au spus că le va lua? Beneficiem de promisiunea lui Dumnezeu, frați și surori atunci când nu ne îndoim de ea. În inima Evei a fost trecurat îndoiala. Oare o zis? Oare o zis cu adevărat? Matei, capitolul 21, versetul 21, spune cuvântul Domnului aici când vorbește Isus despre blestemarea smochinului și cuvântul Domnului, Adevărat, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia ci chiar dacă ați zice muntele acestuia ridică-te de aici și aruncă-te în mare se va face. Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi spune cuvântul Domnului. Uitați-vă dragii mei, roman capitolul 4 haideți să citim câteva versete începând cu versetul 18 la 21, Roman 4, versetul 18, este vorba aici despre Avram. Avram zice, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și vă rog să fiți atenți. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit, zice Biblia. Avram, omul acesta, zice Biblia că e tatăl tuturor credincioșilor. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin credință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat, că el, Dumnezeu, ce făgăduiește, poate să și împlinească o, Doamne ajută-ne să gândim și noi la fel ce o zis Dumnezeu? asta o zis no, Dumnezeu împlinește din punct de vedere uman la 100 de ani Sara era stearpă, n-avea copii să zică Dumnezeu, vei primi un copil și el să se încreadă în promisiunea lui Dumnezeu a avut și el slăbiciunea lui a avut, o știm, nu insistăm dar Biblia zice aici că Dumnezeu a văzut în credințarea lui credința lui el a zis, uite, Avram nu în o de deloc, ci deplin plin încredința că Dumnezeu ce făgăduiește poate să-și împlinească, să o baza pe promisiunea lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem beneficiarii promisiunilor lui Dumnezeu atunci când nu ne îndoim deloc. Matei, capitolul 14, versetele 28 la 31. Știți ce o reproșat acolo Domnul Iisus lui Petru? Isus umblă pe mare și în versetul 27 zice, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a zis Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie. Nu știu dacă a avut scară sau o sărit direct. Dar când o sărit sau când o coborât de pe scară, și surori, te și aștepta să se bage, să nu-l mai vezi pe Petru. Și talpa picioarelor lui Petru a tins apa și a rămas acolo. Zice Biblia, eu cred ce scrie în Biblie, frați și surori. Îmi aduc aminte de un păstor care au zis, eu cred că Biblia adevărată, cred ce scrie în Biblie. Și eu cred că un pește l pe Ion, au zis un păstor odată. Zice, eu cred în așa fel Biblia încât aș fi crezut și dacă scria că Ion a am pe pește. Eu cred, eu cred ce scrie Biblia, frați și surori. Și știți ce scrie Biblia aici? Biblia zice așa, vino a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie, și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut versetul 30, că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus, îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin ciosule, pentru ce te-ai îndoit? M-am tot gândit, frașe și surori, dacă nu se îndoia Petru, dacă nu se îndoia Petru și umbla pe ape, și poate era distanța de aici până pe platou și se ducea la Isus, umblând pe ape. Și dădea mâna cu Iisus și îl îmbrățișa pe Isus. V-ați gândit ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi îndoit Petru? Eu cred că se uitau elas din corabie, mă, Petru-i pe mă, ăsta nu se scufundă. Parcă îl văd pe Ioan că o sărea și el. Și de plin încredințat că Dumnezeu promite și face, poate umbla și eu am pe ape. Poate coborau toți din corabie și dădeau slavă lui Dumnezeu, că să s-o coborăm minunea lui Dumnezeu pe pământ și puteau să umble toți pe apă. V-ați gândit dacă nu s-ar fi îndoi, Petru? Păi dacă nu s-ar fi îndoi, mergea la Isus pe apă, că deja Biblia zice ce început să meargă, nu? Se întâlnea cu Isus și poate se întorceau din nou în corabie umblând pe ape. Poate să reau și ceilalți ucenici în apă. Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Vă gândiți ce s-ar întâmpla în Muntele Sionului dacă noi nu ne-am îndoi, frați și surori. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă noi am luat Biblia Cuvântului Dumnezeu și am zice, aici scrie despre botez cu Duhul Sfânt și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dacă nu ne-am îndoi, vă puteți imagina ce s-ar întâmpla? Scrie Biblia și toți s-au vindecat. Dacă nu ne-am îndoi, dragii mei, de promisiunile lui Dumnezeu, vă imaginați ce s-ar întâmpla Muntele Sionului? Nu s-ar mai duce nimeni acasă șchiop, ciung, olog, cu boală de inimă, cu boală de rinic, de ficat, cu cancer. Știi ce s-ar întâmpla? S-ar împlini promisiunea, lăuda să fie Domnul. De ce nu se întâmplă, frați și surori? Pentru că ne îndoim. Suntem și noi ca Petru care călcăm pe ape, când ne uităm la valuri, la vânturi. Îi mare, sunt puternice, noi suntem mii, suntem însemnați. Doamne scapă-ne că pierim. Nu ne-au lăsat Iisus și nu l lăsat nici pe Petru. Zice, Biblia, am dat un întins mâna și-au zis puțin, credinciosule. De ce te-ai îndoit? O, frați și suror, dacă nu ne-am îndoit, cum am vedea noi minunile lui Dumnezeu aici, cum am vedea împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu aici, Domnul să se îndure de noi. Psalmul 26, versetul 1. Eu umblu în nevinovăție și mă încred în tine, Psalmul 26, cu 1. Mă încred în tine fără șovăire mă încred în Tine fără șovăire. Ce mult aș vrea să putem spune cu toți același lucru. Doamne, eu mă încred în Tine fără nicio șovăire. Domnul să ne ajute, amin? Și apoi, în al treilea gând și închei, știți când beneficiem de promisiunea Lui Dumnezeu? Când ne folosim de dreptul nostru, vis-a-vis de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul nostru. Folosește-te de dreptul tău, de a cere împlinirea promisiunii lui Dumnezeu în viața ta. Am zis, frași și surori, uneori nu cunoaștem Cuvântul, de aceea nu beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu. Alteori, probabil, ne îndoim, de aceea nu beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu. Și trebuie să nu ne îndoim ca să putem beneficia amin și apoi, frași și surori, uneori nu cerem, uneori nu ne folosim de dreptul nostru. De a putea beneficia de promisiunea lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 3, acolo, la mijlocul versetului, zice cuvântul Domnului în versetul 3. Dumnezeu a zis. Uitați-vă, dumneavoastră acolo. Dumnezeu a zis. Și putea Eva să stea în fața șarpelui și să zică, Domnul o zis. Postul să vii la mine cu orice ispită. Domnul o zis să nu mănânc, eu nu mănânc și va avea cuvântarea lui. Amin? Așa s-ar fi întâmplat. Poți să vii înaintea Domnului cu orice promisiune găsești aici în Scripturi. Și să vii și să stai pe genunchi, poate în casa ta, în familia ta, și să zici, Doamne, promisiunea ta pentru mine. Tu ai zis că mă ierți. Tu ai zis dacă nici mărturisește unul păcatul, Dumnezeu e și drept ca să ne ierte și să ne curețe de... Orice nelegiuire, nu știu ce ai putut face, cât de grav e ce ai făcut, dar Dumnezeu promite că te curăță de orice nelegiuire. Avort, crimă, droguri, imoralitate, nu știu. Dumnezeu promite că te curăță de orice nelegiuire și tu dacă ești în situația asta să stai înaintea Domnului, tu e Biblia, tu pui degetul pe verset și zici, Doamne, tu asta ai spus. Vreau versetul acesta și promisiunea aceasta să plinește în dreptul meu. Vă întreb Dumnezeu plinește ne am stat înaintea lui Dumnezeu cu degetul pe promisiunile lui și am zis, Doamne, eu asta am făcut. Însă asta stau înaintea ta, tu ai zis că mă ierți, mă ierți? Și Domnul zis te iert. Doamne, stau înaintea ta și-ți bolnav și tu ai zis că mă vindeci, mă vindeci? Experimentează promisiunea lui Dumnezeu în viața ta. Doamne, tu mi-ai promis că îl întorci pe fiul risipitor, că de-aia ai dat fiul fiului risipitor. Doamne, l a dus sau nu l duci? Stai înaintea Domnului și spune și o să cânți cântarea aceea când a adus Domnul înapoi pe prinși de război al lui Israel, parcă visam, atunci inima ne era plină de cântări de veselie, buza ne era plină de cântări de bucurie. O să te bucuri de lucrarea lui Dumnezeu, știi de ce? Pentru că tu te folosești de dreptul tău, faci uz de dreptul tău de a beneficia de promisiunea lui Dumnezeu. De câte ori ai făcut lucrul acesta în viața de credință? De câte ori ai stat înaintea Domnului să pui degetul pe un verset din Biblie să zici, Doamne, ăsta pentru mine. Doamne, Tu-ai spus că vei da Duhul Sfânt. În orice de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Și Tu ești unul din cei chemați. Și Tu stai înaintea Domnului cu degetul pe promisiunea Lui și zici, Doamne, vreau și eu. Doamne, și pentru mine. Îi pentru toți, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. Ce trebuie să facem ca să beneficiem de promisiunea lui Dumnezeu? Să ne folosim de dreptul acesta de a fi beneficiarii promisiunilor lui Dumnezeu? Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă unul ar câștiga la loto. Pocăiții nu joacă la loto. Eram un adolescent, era ceva concurs cu Nescafe Brasero. Am băgat și eu și fratele meu mai mic acolo două chestii din alea de aluminiu, am trimis în plic și a fost tragerea. Și ne-am uitat noi la televizor, tragerea se câștiga un Jeep Grand Cherokee. Și ne-am uitat noi și am zis, dacă îl câștigăm, ne făceam noi planuri. Eram adolescenți, nu știu cât aveam. Și n am câștigat, vă dați seama. Am venit la biserică, o predica fratele Nelu Filip, nu n-o uita niciodată în duminica aia. A fost o lecție pentru mine. Și a zis așa, vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Nu juca niciodată la loto. Pentru că binecuvântarea de la loto se duce și cei care câștigă acolo pierd viața și mințile și nu se alege nimic din ei. Vrei binecuvântarea? Nu te duce la loto, du-te la sursa binecuvântării. Du-te la Dumnezeu și zi, Doamne, dă-mi! Și Dumnezeu dă, lăuda să fie Domnul. Am închis paranteza. Dacă unul de aici sau din lume ar câștiga la loto, dar el nu se duce, vede că o câștigat, are biletul câștigător, are 365 de zile să se ducă să-și ridice premiul. Și el zice, eu nu mă duc, să vină ei la mine. Acum eu sunt milionar. Să vină ai angajații loteriei naționale care au salariul minim pe economie, să vină la mine care sunt milionar și să-mi dea premiul. Și să, să nu se ducă, să expire cele 365 de zile. Ar fi beneficiarul potului cel mare? Nu. Țin minte, era chestia cu taxa auto. Plăteam noi taxe ca să ne matriculăm o mașină, o veni legea că nu-i constituțională taxa și te-ai putut duce să-ți recuperezi taxa. O simplă cerere, vă rog să-mi returnați taxa auto. Și statul îți dădea banii înapoi. Era legal. Dar dacă n-ai depus o cerere și nu te-ai dus niciodată la birou să zici, vreau să-mi dați banii, ce al meu, să-mi dați înapoi, te-o căutat cineva să-ți dea bani înapoi. Cam așa e și cu pocăința, frați și surori, și din punct de vedere spiritual. Îs promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Ne uităm în Biblie și le vedem. Ioan 1, versetul 12. Tuturor celor ce cred, le-a dat dreptul, zice aici. Dreptul să se facă copia lui Dumnezeu. frați și surori, să nu uităm. Dumnezeu are atâtea promisiuni pentru noi. Promisiunile acestea trebuie cerute de la Dumnezeu. Să te duci înaintea Domnului, să zici, Doamne, asta e promisiunea ta, tu ai promis că e și pentru mine, te rog să-mi o dai. Și Biblia zice că e credincios și drept ca să-mi o dea, Lăuda să fie Domnul. Că lui nu-i pare rău de darurile pe care ni le promite. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Frați și surori, rețineți, ca să putem beneficia de promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând să cunoaștem promisiunile, să știm ce-o promis Dumnezeu pentru noi. Domnul să ne ajute să strângem cuvântul Lui în inimă, amin? Apoi, ca să putem beneficia de promisiunile Lui Dumnezeu, nu trebuie să ne îndoim deloc. De plin în credința, să fim că Dumnezeu ce promite, face, amin? Cum a fost Avram. Ca să putem beneficia de promisiunile Lui Dumnezeu, trebuie să ne folosim de dreptul acesta. Doamne, mi-ai dat mie dreptul acesta! Îi dreptul meu să mă bucur de promisiunea ta, te rog să-mi o dai." Și Domnul o dă, lăuda să fie Domnul. Închei citind un verset, 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Zice, prin El, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui, ne spus de mari și scumpe. Iată, dragii mei, ce promite Dumnezeu. Nu ce promitem noi oamenii făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă face spărtași. auziți, îmi place mult versetul acesta, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Știți, dragii mei, că devenim mai spiritual dacă beneficiem de promisiunile Lui Dumnezeu? Ne facem părtași firii dumnezeiești, Devenim una cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Dacă iei promisiunea, dacă zici, Doamne, am ia, Doamne, dă te bucur de ea, zice Biblia că te faci părtași firii dumnezeiești. Rețineți versetul acesta, ca prin ele să vă face spărtași firii dumnezeiești. Prin cine? Prin făgăduințele lui spus de mari și scumpe. Pentru făgăduințele Lui, care este nespus de mari și scumpe, aș vrea cu toții să lăudăm, să glorificăm și să onorăm numele Domnului. Amin!